0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit, deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan, schön, dass du heute dabei bist. Episode 65, Metaprogramme, wie du die Welt siehst. Ja, heute soll es mal um das Thema Metaprogramme gehen und Warum spreche ich darüber? Warum ist mir das Thema wichtig? Ich nehme in der Kommunikation mit Menschen häufig wahr, dass es an bestimmten Stellen gut funktioniert und an anderen Stellen irgendwie hakt. Und ich habe für mich das Thema Metaprogramme nochmal aufgegriffen. Ich erkläre dir gleich genau, was es ist und was du damit machen kannst, um meine Wahrnehmung in Bezug auf die Kommunikation mit anderen Menschen einfach nochmal zu schärfen und zu schauen, wie ich mit diesen Personen sprechen kann, um genau das zu verstehen zu geben, was ich zu verstehen geben möchte und um diese Personen und am Ende auch mich besser zu verstehen. Was sind also jetzt Metaprogramme? Metaprogramme sind übergeordnete Programme, die sozusagen dafür verantwortlich sind, welche Informationen aus der Wahrnehmung, die du ähm, eben über deinen, ein, deinen Alltag, über deine Realität, deine Wirklichkeit hast, den Weg in das Bewusstsein finden. Das heißt, die sind sozusagen der Filter oder die, die, ähm, das Sieb, durch welches die Informationen, die du so mit deinen Sinneskanälen aufnimmst, in dein Bewusstsein dringen und die diesen Informationen auch eine gewisse Richtung geben. Das heißt, es sind irgendwo Denkprogramme, die dafür verantwortlich sind, was wie zu dir durchdringt. Diese Metaprogramme, die werden geprägt aufgrund der Erfahrungen, der Erlebnisse, die du so hast und die können bewusst gemacht werden. Und das Schöne dabei ist, wenn du diese Metaprogramme bewusst machen kannst, dann kannst du sie, wenn du möchtest, auch verändern. Was sind jetzt also Metaprogramme? Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch eine Vorliebe hat, bestimmte Dinge wahrzunehmen und zu beurteilen, dann lehnen wir uns mit dieser Aussage an Carl Gustav Jung aus, der eben diese psychologischen Typen vorgestellt hat oder seine Vorstellung davon und Carl Gustav Jung hat mit, diesen, mit dieser Typenlehre sozusagen ja, die verschiedenen ähm, Typen von Menschen kategorisiert auf eine sehr einfache Art und Weise. Das ist immer so ein bisschen meine Kritik auch daran, dass es ein sehr, sehr einfaches Modell ist und ich glaube nicht mehr, dass man einen Menschen oder sein Verhalten in eine dieser Schubladen so schnell stecken kann. Was er jedenfalls gemacht hat, ist, dass er diese psychologischen Typen aufgebaut hat und später hat er noch ähm, geschaut, ob jemand, also ob dieser Mensch, den wir im psychologischen Modell betrachten, in der Typologie, eher an der Außenwelt oder an der Innenwelt orientiert ist. Also ein Metaprogramm könnte eher, könnte sein beispielsweise, bist du eher im Außen oder bist du eher im Innen? Also bist du eher extrovertiert oder introvertiert? Und Jung hat eben aus der Kombination dieser ähm, Art von Wahrnehmung, von Beurteilung und von, von Orientierungsmustern acht Grundtypen entwickelt. Und daraus haben sich in den letzten Jahrzehnten einige andere Modelle, die unter verschiedenen Namen vermarktet werden, die du sicherlich kennst, entwickelt. Ein Beispiel ist zum Beispiel der MBTI, also der Myers-Briggs Type Indicator. Was sind jetzt Metaprogramme genau? Also wenn wir uns nochmal anschauen, dass beispielsweise die Orientierung eher außen oder eher innen ein Metaprogramm ist, dann ist eines der wichtigsten oder der interessantesten Metaprogramme, die ich ähm, im sprachlichen Alltag in der Kommunikation mit Menschen am häufigsten entdecke, das Metaprogramm der Motivation, also hinzu oder weg von Drückt die Person, mit der ich gerade spreche, ihre Vorhaben, ihre Zielzustände eher in einem Zukunftsbild aus, also ich möchte das und das erreichen, oder drückt sie es eher in einem, ich möchte das und das nicht mehr haben, also einer Weg-von-Motivation aus? Wenn wir uns nochmal an die Typenlehre anlehnen und uns ähm, anschauen, in welchen Ausprägungen die ähm, diese Typen eben kategorisiert werden, da geht es ja immer so ein bisschen in Richtung sachorientiert oder menschenorientiert, also eher, eher Aufgabenorientiert oder eher ähm, menschorientiert. Das ist auch ein Metaprogramm. Wofür interessiere ich mich eher? Eher für die Sache an sich oder eher für den Menschen? Natürlich ist das keine äh, Entweder-Oder-Sache, das gibt immer irgendwo einen, einen Mittelweg auf dieser Skala, aber die Tendenz Eher sich für eine Sache, also für, für die Sache, für, das, für, die, für die Fakten oder für den Menschen zu interessieren, die kann man häufig in der Kommunikation wahrnehmen. Ein weiterer Filter kann zum Beispiel sein, bist du eher proaktiv oder bist du eher reaktiv? Also nimmst du die Dinge von dir aus in die Hand oder reagierst du eher auf äußere Einflüsse oder bist du vielleicht sogar inaktiv? Dann haben wir einen wunderbaren Filter noch, das ist der... Ähm, der Matcher oder Mismatcher nennen wir das im NLP, also der Gleichbeispielsortierer oder Gegenbeispielsortierer, hört sich unglaublich kompliziert an, ist aber ganz einfach, wenn du beispielsweise in einen Raum kommst, in dem drei Stühle stehen und was fällt dir in diesem Raum auf? Hier stehen drei Stühle, dann fallen dem Gleichbeispielsortierer eben auf, dass da gleiche Gegenstände stehen, also drei gleiche Stühle. Wenn jetzt beispielsweise die, die beiden Stühle oder die einen beiden Stühle weiß sind und einer von, von den Stühlen von den dreien ist beige, dann würde er sagen, da stehen zwei weiße Stühle und ein beiger Stuhl. Das ist so ein klassisches Beispiel für einen Mismatcher, also für jemanden, dem zuerst die Unterschiede auffallen und nicht die Gemeinsamkeiten. Ich möchte dazu noch kurz sagen, dass das gar nicht eine, eine Bewertung sein soll. Also der eine ist richtig, die andere ist falsch, sondern einfach eine Art festzustellen, wie dein Gegenüber, wie du Dinge siehst, wie du Dinge wahrnimmst, wie du Dinge filterst. Musst du noch oder kannst du schon? Möglichkeit oder Notwendigkeit. Das heißt, achte mal auf deine Sprache, auf die Sprache deiner Mitmenschen. Achtest du eher darauf, was du tun musst oder was du tun kannst? Ich muss heute noch einkaufen gehen. Das ist eher der Filter Notwendigkeit. Ja? Da du drückst Dinge eher in, in Sachen müssen aus. Wenn du eher in Richtung Möglichkeiten schaust, dann wegst du vielleicht häufig ab. Vielleicht fallen dir Entscheidungen nicht ganz so leicht. Also ich kann dies, das oder jenes heute noch tun. Also eher können als müssen. Und da gibt es über 60 Typen von, die von Leslie Cameron Bandler beschrieben wurden. Die alle aufzuzählen, wäre unglaublich lang. Es ist natürlich interessant, sich das mal anzuschauen. Ich habe vielleicht noch einen dabei zukunfts- oder vergangenheitsorientiert. Also spricht eine Person, mit der du dich unterhältst, immer sehr zukunftsbezogen, ich freue mich auf oder ähm, wir werden dies oder das machen, dann kannst du klar sein oder relativ sicher sein, dass sie sehr zukunftsorientiert ist, dass sie also, wenn du mit dieser Person sprichst, eher darauf anspringen wird und eher durch, dein, durch ihr emotionales Filter dich lassen wird oder deine Aussage, wenn du auch in Zukunftssprache sprichst und nicht vergangenheitsorientiert bist. früher war so und so, äh, weißt du noch damals. Das sind einfach unterschiedliche Verarbeitungsmuster und die sind super spannend, sich mal anzuschauen. Also was bringt es dir? Was bringt es dir, wenn du dir mal die Kommunikationsmuster deines Umfeldes, deiner eigenen Person anschaust? Ich glaube, dass es eine starke Wahrnehmungsschulung ist, dass du lernst, mit äh, Kommunikation klarer umzugehen, dass du Botschaften, die du, ähm, die du verpacken möchtest, die du rüberbringen möchtest, einfach noch besser in der Sprache deines Gegenübers rüberzubringen. Deswegen, probier das mal aus. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein bisschen was äh, erzählst, wie das funktioniert. Ich würde mich freuen, zukunftsorientiert. Achte mal auf deine Sprache, achte mal auf die Muster, die dahinter liegen und wenn du dir das Thema ein bisschen ähm, ja, näher bringen möchtest, dann melde dich gerne. Wir machen regelmäßig Talks auf Clubhouse. Es gibt eine Mastermind auf Zoom, die in unregelmäßigen Abständen stattfindet und ich freue mich über dein Feedback. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal.